0: This Muy buenas tardes, les saluda a Jorge Díaz en el lugar de mi compañera de Yanira Morán titular de este espacio informativo iniciamos con una gran cantante cubana el bolero popular en toda América Latina incluso se le conoció como la reina del bolero Olga Guillot 10 discos de oro, 2 de platino, en fin nominada el Gremi Latino en 2007 y cantó junto a Frank Sinatra y Edith Piaf entre muchos otros artistas. Se asentó primero en Venezuela, después en México y en Miami, en donde murió eh, un 12 de julio precisamente del año 2010 a los 86 años de edad. Dejamos de fondo a Olga Guillot.
1: En quietud Mi corazón Yo Yo no concebía cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Portada
0: r Les saludo con gusto nuevamente y entramos de lleno a la información. Investigadores de la UNAM descartan la posibilidad del surgimiento de un nuevo volcán en Michoacán y manifiestan que el fenómeno del incremento de la temperatura en el suelo de esta región es por otros motivos. Platicaremos más adelante sobre este asunto con José Luis Maceas, investigador del Instituto de Geofísica allá en Michoacán. La Fe Zaragoza instituyó el proyecto Diabetes, un programa de atención multidisciplinaria en su Clínica Universitaria de Atención a la Salud Tamaulipas, que se ubica en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. En eh, información eh, global, Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil y dirigente vitalicio del Partido de los Trabajadores allá en aquel país sudamericano, fue condenado hace unos momentos a nueve años y medio de cárcel por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras. Donald Trump calificó a su hijo de transparente e inocente de alguna acusación sobre su reunión con abogada rusa ligada al Kremlin. Por su parte, un portavoz del Kremlin negó que el gobierno de Putin tuviera conocimiento de la reunión de Trump Jr. con abogada rusa o oh contacto con ella. Tendremos un reporte desde Europa y platicaremos con el internacionalista Alejandro Chanona sobre este asunto. Un iceberg de 5.000 kilómetros cuadrados y un billón de toneladas se desgajó en la Antártida no afectará niveles del mar, según dicen expertos. La policía española y la Interpol detuvieron a 38 personas en América Latina, entre ellas un mexicano y 12 en Europa por distribuir pornografía infantil. En Información Nacional se difunden fotos del alcalde electo de Veracruz, Fernando Yúnez Márquez, quien también es hijo del eh, gobernador de aquella entidad con el líder Z. En las imágenes se puede observar al funcionario asistir a una comida en la que, en la que también estuvo Hernán Martínez Zabaleta, conocido como el comandante H., el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que durante los primeros seis meses de este año se crearon 517.434 puestos de trabajo, 17.1% más que en el primer semestre de 2016. Por el delito de homicidio se vinculó a proceso al sargento José Isidro, acusado del asesinato de Paulino Martínez, alias El Pavi, un presunto guachicolero en Palmarito, Puebla, el pasado 3 de mayo. Su defensa promueve ya un amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que magistrados y jueces aquí en la Ciudad de México deben presentar su versión pública, empresa electrónica y electrónica sobre sus declaraciones fiscal de interés y patrimonial. La Comisión de Fiscalización del INE resolvió 74 quejas, de las cuales únicamente 25 fueron consideradas infundadas y que por tanto estarían impactándose en los ingresos y egresos de los partidos políticos en las campañas. Antonio González, ex gobernador de Campeche, advirtió que el PRI está en riesgo de perder el 2018 y convertirse en un partido marginal. En los últimos 16 años, el gobierno gastó 3.5 billones de pesos más de lo que se aprobó en el Congreso con la agravante de que no se rinden cuentas según un estudio de México Evalúa. Repudian maestros jubilados a las autoridades en Chihuahua por la inseguridad. En los últimos días, dos de ellos fueron asesinados por robarles su pensión. En información de Estados y de la Ciudad de México, le informo eh, conti que continúa el caos en el Valle de México por las incesantes lluvias. Al menos 32 avenidas registraron inundaciones y miles de personas resultaron afectadas. También se prevén fuertes lluvias para esta tarde en el poniente de la Ciudad de México. Así es de que saque el paraguas y tome sus precauciones. Un vehículo cayó a un socavón que se abrió en el Paso Express de la Carretera México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 93. La vialidad está cerrada y, escuche usted, lo va a escuchar usted: eh, dos personas todavía permanecen en, el, en un automóvil que se fue a este socavón, intentan rescatarlos. La línea del Metrobús en reforma puede triplicar los espacios publicitarios en relación a los que ya existen, según los permisos expedidos. La Suprema Corte invalidó la norma que establecía a la pareja heterosexual como la única que podía contraer matrimonio civil en el estado de Chiapas. También en este estado, tras una mesa de negociación, los 44 maestros de secundarias técnicas detenidos ayer en un desalojo en Tuxtla, Gutiérrez, fueron liberados. En información económica, ganan mexicanas campo terrestre o campos terrestres en la ronda 2.2, el consorcio iberoamericana y PG. B4 ganó, ganó área 1 de la ronda 2.2 en Tamaulipas y Nuevo León áreas 2, 3 y 6 se declararon desiertas por otra parte en el pozo Amoca 3 ubicado en la bahía de Campeche se encontraron 410 metros de espesor neto mineralizado en petróleo el dólar se vende hoy en 18 pesos con 10 centavos Menor precio desde mayo de 2016 a la espera de comparecencia o de la comparecencia del titular de la Reserva Federal en el Congreso de Estados Unidos. Por último, le digo que luego de tres meses al hilo con descensos en mayo, la actividad industrial tuvo una ligera alza de 0.13% según cifras del Inegi.
2: Campus RU.
0: Bueno, y nos enlazamos en este momento con mi compañera eh, Virginia Sánchez, quien estuvo hoy en un eh, eh, en una conferencia sobre el Festival Internacional Cervantino y nos tiene todos, todos los detalles que quiere usted saber acerca de este importante festival. Vicky, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
3: Apreciable público de Prism RU, muy buenas tardes. Este miércoles tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes la presentación del programa de la edición 45 del Festival Internacional Cervantino, que se llevará a cabo del 11 al 29 de octubre de este año. Dicho programa estará conformado por tres ejes temáticos, la Revolución Rusa, la Constitución Mexicana y las Revoluciones. Asimismo, tendrá como invitados de honor a Francia y al Estado de México. Durante la presentación del programa, la embajadora de Francia en México, Anne Joe, señaló que esta invitación al Cervantino es una oportunidad única para mostrar al público mexicano la diversidad que caracteriza a las artes escénicas francesas, y habló de las propuestas que se presentarán.
4: Con 30 espectáculos diferentes, más de 20 compañías invitadas y la voluntad de presentar artistas de excelencia en todos los ámbitos, en primer lugar, los grandes nombres conocidos y reconocidos en el mundo entero como Wesh di o el Grupo Dionisos. Posteriormente, la nueva escena emergente. Artistas menores de 45 años que ya han demostrado su valía en Francia. Pienso en los conjuntos barrocos, le poème harmonique y le cri de Paris. Jean Charal en la canción francesa de en la música contemporánea, la orquesta natural en el jazz. Por último, las grandes instituciones culturales francesas, el Centro Nacional de la Danza, el Ballet de Marsella, el IRCAM, sin olvidar, por supuesto, un ciclo de cine y
3: numerosos debates. Por su parte, el secretario de Cultura del Estado de México, Eduardo Gasca Priego, enfatizó que las propuestas que lo representará son la evidencia del quehacer cultural que se lleva a cabo día a día en el territorio mexiquense.
5: En el acto inaugural, el matiz y colorito estará a cargo del ballet folclórico del Estado de México, la orquesta sinfónica del Estado de México con más de 45 años de trayectoria dirigida por el maestro Enrique Batis. La danza clásica surgida como una necesidad de comunicarse corporalmente, con movimientos que expresan sentimientos Estará representada por el ballet clásico del Estado de México Ocho finas y educadas voces mexiquenses conforman al octeto vocal Que ofrecerá un magno concierto de ópera y música vocal en el Templo de la Valenciana Los acordes interpretados por Víctor Urbán nos transportarán a los siglos XVII y XVIII recordando a compositores mexiquenses en un concierto de órgano en el Templo de la Compañía. La música mexicana y lenguas tradicionales del Estado de México correrá a cargo del ensamble coral infantil mexiquense Voz y Raíces de mi Tierra, dirigida por el maestro Manuel Flores Palacio.
3: Así que durante 19 días, el público podrá gozar de los espectáculos que presentarán más de 2.500 artistas de diversos países como Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, entre muchos otros. Además de conocer el hermoso estado de Guanajuato. La programación completa del festival se podrá consultar en la página www.festivalservantino.gov.mx Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Importante información del Festival Internacional Cervantino, que como lo informa nuestra compañera Vicky Sánchez, tendrá lugar, como siempre, allá en Guanajuato. Y eh, bueno, pues eh, uno de los temas que planteábamos al inicio de nuestro espacio informativo es la cuestión de la basura en la Ciudad de México. Hay innumerables... Eh, visiones, aristas, eh, puntos de vista respecto al manejo de los residuos aquí en la capital del país y por eso agradecemos mucho que se encuentre en la línea con nosotros al doctor Héctor Castillo Bertier quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y quien se especializa justamente en este tipo de temas eh, la cuestión de los residuos Hace poco el gobierno de la Ciudad de México anunció un ambicioso programa para eh, separar la basura. Es un tema que ha venido manejándose durante muchos años, pero yo quiero, bueno, antes que nada saludarle, doctor, y agradecerle la atención que presta a Prisma RU.
6: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes. Pues mi pregunta, mi primera pregunta iría en torno a este programa que anuncia el gobierno capitalino. Eh, se han hecho muchos programas, se han anunciado muchos programas. Se trata de concientizar a la población de que se pare la basura, pero realmente... ¿Este tipo de programas sirven? Eh, ¿Estamos eh, nosotros educados para separar la basura? ¿Existe la infraestructura necesaria para ello? ¿Qué, qué opinión le merece este este anuncio de, de las autoridades de la capital?
6: Pues mira, Jorge, eh, yo tengo trabajando el tema de la basura 40 años, <ríe> para ser exacto.
0: Poquito tiempo. <ríe>
6: Y hace 40 años, eh, cuando justamente terminamos el primer libro que se escribió sobre la basura en la Ciudad de México, que se llama La Sociedad de la Basura, un poco la conclusión era que la basura es un reflejo perfecto del sistema político mexicano. Entonces, lo que encontramos en la basura, un poco más allá de, de los desechos, de lo reciclable, de lo separable, de... Más bien, a nivel de las relaciones humanas lo que encontramos eran caciques, líderes, diputados, concesionarios, un montón de empresas y gente que pues lo manejaba todo esto como un gran negocio. Lo manejaba como un negocio apoyándose en el trabajo de, de, de miles y miles y miles de pepenadores muy pobres. Esta visión de hace 40 años, pues hoy se sigue viendo, sigue apareciendo, y estas medidas como cambiar, digamos, eh, esta forma de reciclar o de separar la basura en la casa, pues es buena, o sea, no tengo más que decirte que es buena, que es positiva, y que sin embargo, pues afecta solamente una pequeña partecita de de, de este proceso que es la basura. La basura se tiene que entender, eh, como tres grandes vías, es la generación de la basura, la recolección de la basura y la disposición final de la basura. Entonces en todo este proceso participa muchísima gente. Si yo te, te digo que, que más o menos eh, trabajan que te diré unas sesenta mil personas, sesenta mil personas en términos generales, entre la gente de los sindicatos, los pepenadores, los voluntarios, eh, todas esas gentes que aparecen en las calles, ¿no? Estamos hablando como de sesenta mil gentes, y de esas sesenta mil gentes, trabajadores, si lo calculamos a cinco familias, digo, perdón, cinco per personas por familia, tendríamos más o menos unas trescientas mil personas de la Ciudad de México, que viven en la Ciudad de México y que viven de la basura todos los días. Entonces cualquier cambio que se haga pues siempre va a afectar a algún grupo o siempre va a beneficiar a otro o se va a buscar tener una mayor conciencia se va a tener eh, una mayor credibilidad en que vale la pena separarlo por supuesto que vale la pena separarlo por supuesto que, que necesitamos manejar los desechos con una lógica mejor de lo que se ha hecho hasta la fecha. Y sin duda te digo, pues el cambio me parece bueno, sin embargo, una ley, pues no cambia los los hábitos ni las costumbres, esto es parte de un proceso, y lo único que sí te puedo decir es que las generaciones de niños actualmente, pues este, tendrán en sus manos redefinir qué va a suceder con nuestros desechos, y esa es una historia larga que todavía le van a faltar muchos, muchos años más para, para poder contar en qué termina este asunto.
0: Por lo que escucho, doctor, eh, la cuestión política parece, no parece, está encima del interés sanitario, del interés social, de la cuestión económica, no porque de ahí depende mucha gente, pero parece ser que, que anteponemos la cuestión política a lo que pueda pasarnos a las o que pueda pasarle a nuestras pr próximas generaciones en materia de contaminación en nuestra ciudad y en todo el país esto es eh, programas todo lo que usted me ha dicho pero parece ser que la política está por encima de la cuestión social doctor
6: pues sí sí digo esto no es solamente en la basura es en, en realmente es en todos los, los temas que que vivimos y que padecemos. Por eso lo, la singularidad del trabajo que yo hice desde hace 40 años fue encontrar que trabajando dentro de la basura lo que me aparecía en el fondo era una fotografía perfecta del sistema político y esa era la, la parte más contradictoria del asunto, ¿no? Digamos, en el tema de la basura habría montones de áreas en las cuales meternos a a diseccionar qué ha sucedido, qué sucedió con Santa Cruz Meñigualco, por qué se cerró, eh, qué pasó con la colonia Renovación, cuál es el origen, quién vive ahí, por qué sigue habiendo pepenadores. En los últimos veinte años surgió un nuevo tipo de basura, que es la basura electrónica, teléfonos celulares, pantallas de computadora, que tienen otro mercado. Y que tienen otro mercado porque finalmente la basura esas cosas que ya no nos sirven, esas cosas que tiramos, pues siempre adquieren un nuevo valor a través del trabajo de, de miles de gentes que participan en su recolección, en su separación, en su transporte, en su disposición final, etcétera. Entonces ese nuevo valor, por ejemplo, para los artículos electrónicos, pues hay un mercado, pero el mercado no es un mercado nacional, digamos, no, no está aquí. ¿Quién compra la basura electrónica? Pues los chinos. ¿Y cómo se la llevan? Pues se la llevan en containers, en barcos. ¿no? ¿Qué están haciendo con eso? No lo sé. ¿Qué es, que, ¿Cómo estamos protegiendo la salud de los de los pepenadores? Pues tampoco se está haciendo nada y lo, lo estamos viendo cotidianamente. O te pongo un ejemplo todavía peor, que son las botellas de PET, las de Coca-Cola, ¿no? Este Y de cualquier refresco. Pues Todas las botellas de PET... Pues se, se producen, se trabajan. Y empresas como la Coca-Cola, que es una empresa multinacional, transnacional, con todos los, los certificados de es verde, es ecológica, y todos los, los, los mejores certificados del mundo, sigue contratando niños pepenadores en México para sacar ese PET que va a volvernos a vender en sus productos. Entonces, sí, efectivamente, la política está atrás de todo esto, con un gran disfraz. Con un gran eh, desarrollo de, de textos, de elementos, de inventarios de residuos, ahora lo maneja la Secretaría del Medio Ambiente, si uno lee lo que dice la Secretaría del Medio Ambiente, pues en México, ya, la Ciudad de México ya no tiene basura pero no nada más no, no, no nada más tenemos basura sino que ni siquiera tenemos un lugar en donde ponerla y le estamos yendo a aventar al estado de México
0: y esto esto me lleva doctor a preguntarle eh, cuánta basura generamos aquí en la ciudad de México nada más y me habló usted de Santa Cruz Mellehualco uh -huh. y de otros espacios que se han cerrado de todas esto estas toneladas que, que le pregunto cuántas generamos al día ¿Y hay los suficientes tiraderos en la actualidad o vamos a llegar al momento en el que ya no tengamos dónde poner la basura? Independientemente de lo que usted me dice, de aquellos, el PET y todo este tipo de eh, pantallas y todo eso, que se lo llevan los chinos. Bueno, independientemente de eso, estamos en condiciones en la actualidad de seguir recibiendo al menos los desechos que generamos aquí en la ciudad.
6: Pues mira la basura desde el tiempo de los aztecas siempre se ha puesto lejos y fuera lejos de tu entorno lejos de tu casa, fuera de tu olfato no, eh, afuera de tu de tu área bueno, este lejos y fuera ya no cabe o sea, antes se ponía lejos y fuera porque pues había pocas ciudades y había mucho espacio libre hoy todos los espacios lejanos a nosotros son cercanos a otro centro entonces los lugares donde estamos tirando pues están en otro en otro contexto, están en el estado de México, le causan problemas al estado de México. El estado de México el año pasado de repente anunció que no iba a recibir la basura porque hubo algún problema político exactamente. En un día, en un día que no recibió la basura, veías las filas de camiones en las estaciones de transferencia sin saber qué hacer, qué se puede hacer con la basura. No tenemos los lugares donde tirarlas. No tenemos la tecnología para procesarla. Y sin duda la separación de la basura es fundamental. Esta separación que se está proponiendo es una patecita chiquitita. Está bien, qué bueno, va a crear este conciencia, pero falta trabajar más. Faltaría darle realmente el peso político a la basura como un problema inevitable que vamos a tener que seguir viviendo y sufriendo a lo largo del
0: tiempo. Doctor, eh, usted lleva 40 años estudiando este asunto, nosotros tenemos dos horas de programa y <risa> lamentablemente no podemos abordar todo lo que hay que hablar de esto, pero por lo pronto yo le quiero agradecer muchísimo eh, el favor de su, de su atención, de su contestación y pues si nos los permite más adelante seguiremos explotando, vamos a decir así, este <risa> este fabuloso tema. Reciclando. <risa> reciclando el tema de la basura. Por lo pronto, le agradezco mucho, doctor, y que esté usted muy bien.
6: Esté a sus órdenes, Jorge, y por supuesto, digo, cuenta con todos los materiales que tenemos. Son materiales abiertos, son materiales de la UNAM, generados para toda la comunidad, para que puedan enterarse de lo que está Sucediendo con la basura aquí en nuestra ciudad y en el país
0: Así lo vamos a hacer doctor, muchas gracias Muy buena tarde, hasta luego Que Jorge. esté bien
2: Prisma RU Queremos
7: escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Nacional RU. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pisará suelo mexicano el próximo lunes, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, a través de su portavoz, el señor Tendac Tecandi Paniagua. El funcionario guatemalteco señaló que solo falta definir la hora en la que Duarte será entregado a los representantes judiciales de nuestro país en la capital de Guatemala Duarte y Ochoa aceptó ser extraditado a México para responder a las acusaciones en su contra y por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita durante su mandato entre 2010 y 2016 y también Quiero informar que elementos del ejército mexicano llegaron a una bodega en la población de Tepalcatepec, Michoacán, donde presuntamente se encontraron dos vehículos con drogas y armas de grueso calibre. Al percatarse de esto, aproximadamente 200 pobladores del lugar rodearon a los militares con piedras y palos y los agredieron. Agredieron a los soldados. Según algunos testimonios, la Secretaría de la Defensa Nacional ordenó el inmediato retiro de sus elementos para evitar más confrontaciones. Pero al respecto, en su cuenta de Twitter, el... Eh, el doctor Mireles hizo el siguiente llamado.
8: Convoco urgentemente a todos los grupos de autodefensas de la Sierra Costa Michoacana y de la Sierra de Tancítaro y demás pueblos y municipios libres donde aún están autodefensas a que acudan inmediatamente y urgentemente a apoyar al pueblo de Tepalcatepec, que en este mismo momento está siendo sitiado por tropas del ejército. Vayan, por favor, todos los que puedan, lleven todas las armas que tengan y estén al pendiente. Vamos a tratar de evitar confrontaciones. Lo único que queremos es que nos dejen vivir en santa paz.
0: Bueno, dice el doctor Mireles, no queremos confrontaciones, pero también les dice a las autodefensas, lleven todas las armas que, tienen, que tengan y háganse presentes allá en Tepalcatepec. Bien, y pues eh, pasamos a otro tema porque resulta ser que en los últimos días, en un campo de fútbol, también en Michoacán, se detectó altas temperaturas, y bueno, esto causó alarma, hubo por ahí algunas voces que dijeron, están haciendo un nuevo volcán acá en Michoacán, no conforme con el Paricutín que hace muchos años hizo explosión allá en aquella entidad. Bueno, pues ahora se hablaba de esta situación y para esto nos hemos comunicado con el eh, José Luis Macías, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM allá en Morelia, Michoacán. Eh, el investigador nos dirá cuáles fue o qué fue lo que detectaron y lo que concluyeron en esta visita a este campo de fútbol y, y nos va a aclarar de qué se trata, por lo pronto les saludo eh, investigador José Luis Macías y, y bueno, qué fue lo que pasó ahí en este campo de fútbol allá en, en Michoacán ¿Qué
9: tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Muchas gracias por su, por su tiempo, eh... Pues mire, se detectaron altas temperaturas, se reportaron que se habían quemado dos chivos, agritamiento de la tierra y la supuesta expulsión de magma a 250 grados centígrados de temperatura. Claramente esto último pues, pues no corresponde con las temperaturas de un magma porque un magma se ha a mil grados centígrados o más, como fue en el caso de la erupción del volcán Paricutín. Este, estos fenómenos realmente que se estaban reportando eh, pues no correspondían con el nacimiento de un nuevo volcán en la zona porque para que hubiera el nacimiento de un nuevo volcán en la zona, en realidad tendríamos, ocurrirían una gran cantidad de sismos sismos constantes, expulsión de gases fracturamiento, altas temperaturas como es que le digo de mil grados centígrados eh, muchísimas fracturas en el terreno fumarolas, abombamiento del lugar, y esto pues en, en realidad eh, nunca tuvo lugar entonces eh, de entrada, el día de ayer, pues, realizamos una conferencia de prensa aquí en, en Morelia con las autoridades de protección civil, y en donde desmentimos, bueno, pues, el nacimiento de este supuesto volcán. Eh, por otra parte, eh, pues, estos fenómenos que reportan en el poblado de... de, de la población, no, como es más bien una comunidad que se llama Pueblo Viejo, en el municipio de Domestiano Carranza, eh, son más bien debidas a, a la acumulación de, material, de materia orgánica y, de, y, y vegetal este, atrapado en horizontes a poca profundidad. Este pueblo se encuentra al este del de actual lago de Chapala. Sin embargo, en el, en el pasado, esta región eh, se encontraba, formaba parte del lago de Chapala. Entonces, digamos que toda esta zona es una zona palustre, una, una, zona, que, una zona que pertenecía al lago, y en la cual pues, hay grandes acumulaciones horizontales de este material orgánico este, vegetal. Eh, este material con el tiempo al estar sepultado eh, se descompone y produce gases CO2, metano que eh, si hay un aumento en, en la temperatura del medio ambiente o mucha acumulación de estos gases se puede autoencender este fenómeno digamos, de autocombustión eh, y lo que ocurre es que nos tenemos que imaginar una, una cosa así como cuando tenemos carbón, el cual lo estamos incinerando, el carbón inicialmente es sólido, pero una, una vez que se incinera completamente, este carbón se convierte en cenizas, se compacta y estas cenizas pues eh, ya no son sólidas, se compactan y el, lo que veríamos nosotros en este caso eh, es, eh, en el caso de Pueblo Viejo, una vez que esta materia orgánica se incinera y se, com se compacta claramente comienza a haber este agrietamientos en, en el terreno y la exhalación de humo porque ese material se está consumiendo sin embargo pues las temperaturas son mucho más bajas como como dijeron reportaron temperaturas de 250 grados centígrados este y estos hundimientos pero es más bien debido a eh, la incineración de este de esta acumulación de materia orgánica
0: ahora y... ¿Se utilizó algún instrumental para hacer este diagnóstico o simplemente fue una visita, hicieron una inspección ocular, como dijeran en el ámbito policíaco algunos compañeros reporteros? Eh, ¿Solamente fueron a observar o hubo algunas mediciones, algún otro tipo de, de tecnología utilizada para poder diagnosticar y desmentir esta información?
9: Bueno, el día, el día 9 y 10 de julio, Protección Civil, local y estatal, estuvieron en el lugar. Y eh, ellos, eh, de hecho también el día 10, eh, presenciaron, presenciaron estos fenómenos. Vieron que se si había incandescencia eh, en la parte superficial. Sin embargo, después, eh, con palas comenzaron a remover el material... Y el suelo, y se dieron cuenta que a, a, a poca profundidad, por debajo de este material que estaba eh, incinerando, las temperaturas ya eran prácticamente nulas. Bien. Eh, el día de ayer sí a, eh, asistía el FENAPRED a hacer mediciones más específicas, y fue una, una de las recomendaciones que se realizaron el día de ayer eh, con Protección Civil también, que por el momento acordonar la zona, para que nadie vaya a salir lastimado y a ver que los niños, bueno, son muy curiosos y podrían por ahí este, quemarse o este sufrir algún daño, eh, se si iba a coronar la, la zona y se iban a hacer eh, pues observaciones adicionales y mediciones adicionales si fuera el caso.
0: Bien, entonces queda descartado el nacimiento de este supuesto volcán, el supuesto Así nacimiento es. de este volcán, eh, es. pero habrá que tomar algunas... Eh, previsiones, alguna precaución respecto al acceso al lugar y todo esto este llamado también lo hace la UNAM a través del Instituto de Geofísica por aquello de que vaya a suceder algún accidente que no debería suceder por supuesto en, en aquella zona
9: así es y lo, una última cosa que quisiera comentarle que este tipo de, de llamadas son bastante comunes de, de la comuna y de las comunidades son bastante comunes porque hay en muchas zonas en las que tenemos más o menos el mismo genoma. De hecho, el doctor Carlos Valdés de Senapet, este comentaba también que bueno, recientemente tuvieron un, un llamado en el Ajusco, cerca ahí de la Ciudad de México. Y aquí en Michoacán eh, se han tenido durante el último año tres este, llamadas de, la, de las comunidades reportando estas... Este, digamos, aire caliente, esta especie como de humo que comienza a salir en algunos lugares y que, bueno, que es esta autocombustión de material orgánico atrapado a poca profundidad.
0: Muy bien, pues eh, yo le agradezco que haya contestado nuestra llamada para aclarar esta información que está, es, está por demás decirlo, surgió el día de ayer en la tarde, tuvimos la información, pero se nos hizo oportuno y además pertinente el poderle aclarar a la población, sobre todo a los que... Eh, eh, habitan en aquella población o cerca del de pueblo viejo en el municipio de Venustiano Carranza allá en Michoacán y que pues eh, eh, no, no hagan caso a este tipo de situaciones que como usted lo lo acaba de mencionar, bueno se dan constantemente pero que hay que Pedir la ayuda de especialistas, el asesoramiento en este caso de la UNAM a través del Instituto de Geofísica para realmente descartar cualquier peligro, cualquier situación que pueda afectar a los pobladores de la zona. Le agradezco muchísimo el que haya contestado nuestra llamada a José Luis Macías, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM allá en Morelia, Michoacán. Al
9: contrario, muchísimas gracias por su tiempo.
0: Muchas gracias. <risa> oh, no. Prisma
2: RU.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Arte y cultura
10: explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? ¿Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo
0: vivía en Estamos escuchando al poeta chileno Pablo Neruda Arboles. quien también un 12 de julio pero de 1994 Arboles. naciera allá en su natal Chile galardonado con el premio nacional y el ¿Qué? ¿Qué? premio Nobel de Literatura este gran personaje fue diplomático miembro activo del Partido Comunista allá en Chile sus obras significativas fueron muchas, entre las que destacan 20 poemas de amor y una canción desesperada o sus 100 sonetos de amor. Su muerte se registra un año después de regresar eh, eh, en una misión diplomática en Francia en 1972. Él regresa en el 72 a Chile y en 1973 fallece a causa del Reporte oficial fue cáncer prostático. Sin embargo, eh, se ha pedido incluso la exhumación de los restos de Pablo Neruda, porque su muerte coincide con el año con el, eh, del golpe militar contra Salvador Allende, perpetrado por eh, Augusto Pinochet, y que, pues, dicen por ahí algunas voces que Neruda fue envenenado, justamente por simpatizar con las acciones del eh, presidente chileno eh, Salvador Allende. Usted lo recuerda, en 1973, un presidente de origen socialista, del Partido Socialista y Comunista, y pues eh, como, como Neruda era miembro activo del Partido Comunista de Chile, bueno, pues de ahí viene la relación, el proceso sigue, ...en la intención de exhumar los restos de Neruda... ...para ver si fue envenenado o no. Le dejo con otra, eh, otro, otro, otra parte de este poema de Pablo Neruda en su voz.
10: Y desde entonces sangre, bandidos con aviones y con moros, ...bandidos con sortijas y duquesas, venían por el cielo a matar niños y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse, para ahogaros en una sola ola De orgullo y de cuchillos Generales traidores Mirad mi casa muerta Mirad España rota Pero de cada casa muerta Saldrá metal ardiendo en vez de flores
0: Bien, escuchábamos a Pablo Neruda En su voz este poema Que recita a España eh, refiriéndose justamente a la guerra civil española a Francisco Franco el dictador que tuvo pues eh, prácticamente en sus manos a lo que mucha gente le dice la madre patria eh, y que aprovecha estas líneas para referirse a ello y pues eh, ya que estamos en la cuestión cultural le invito a escuchar una entrevista que realizaron mis compañeros Tamara Quiroz y Néstor Leandro a Johnny Indovina. Eh, él es eh, vocalista integrante de eh, traducido al español de un grupo musical que se denomina el drama humano lo invito a escuchar esta primera parte ¿eh? porque está muy interesante después tendremos una segunda parte más adelante tal vez en otra emisión de nuestro Prisma RU pero por lo pronto le invito a que escuche a Tamara y a Néstor con esta interesante entrevista
7: Prisma RU, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saber que nos acompañan el día de hoy. Para realizar esta sección de cultura, hoy tengo la compañía de Néstor Leandro. Néstor.
11: Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias
7: por acompañarnos. Gracias a
11: ti por invitarme.
7: Néstor, además en esta cabina tenemos grandes invitados. Empecemos eh, comentando, Human Drama es una banda de rock gótico liderada por el cantautor John Indovina. Ellos eh, son conocido, pri, conocidos principalmente por tocar una mezcla de melodías de tristeza acústica y de atmósfera eh, gótica.
11: Así es, fíjate que eh, a pesar de, de ellos, no sé... Pues Johnny Indovina nunca se ha considerado netamente una banda gótica, así eran nombrados comúnmente por la crítica, por las revistas especializadas. Y después de 15 años regresan, regresan con nuevo material para deleite de sus seguidores. No es un deleite y un honor presentar a Johnny Indovina, vocalista de Human Drama en Radio Nam en Primario. Bienvenido Johnny. Hi, nice
12: to see you guys. Thank you for having me today.
7: Eh, bueno, y Johnny viene muy bien acompañado y eh, en esta ocasión su traductor, Leonardo Treviño. Leonardo, bienvenido.
12: Hola, ¿qué tal?
8: Buenas tardes.
7: Muy bien, eh, comencemos esta entrevista. Néstor, Johnny, el 12 de mayo de, del 2017 es una fecha simbólica. Se rompen 15 años de, aus de ausencia de Human Drama. Eh, ¿Cómo se dio y qué fue lo que motivó a concretar este ansiado regreso?
12: to give the, um, the blame, <laughs> the responsibility to the Mexican public because Human Drama came back for two reunion shows after we disbanded, and it was because of the energy that we received from our Mexican audience, it put the idea into our head, maybe we should start this up again.
8: We have to blame in this case to the Mexican audience, we did two shows de reunión después de que la banda se, se desintegró y fue esa energía y fueron esas ganas de, de parte del público lo que nos motivó a, a realmente pensar en un regreso y hacer este nuevo disco
12: So what we did was we um, we threw the idea around of possibly doing one new song to present with the original members at the second reunion and because of the success of that song and and how great it was to really work with all of my friends again that we decided to commit to the full album.
8: The idea empezó con una sola canción para este segundo show de de reunión con con la banda y reaction eh, ver la reacción que que la gente tenía was so era tan tan positivo y que la interacción entre los entre los miembros de la banda era tan buena se decidió realmente darle paso ya a este a la grabación y la creación de este nuevo disco.
11: Fíjate este que mencionas algo muy importante, Johnny, el respeto entre tus, a tus seguidores, a tus fans, siempre ha sido algo muy importante para ti, y lo estás ahorita nuevamente eh, estás haciendo hincapié. Eh, si hablamos de estas motivaciones, ¿no? tú se, se, ha siempre has sido muy modesto, ¿no? el respeto a los admiradores es primordial. Eh, hay diferencia entre los fans de México y los de otros países. ¿no? En México, de hecho, la primera entrevista de este nuevo álbum se la
12: concedieron a los fans. fans 20 And um, what I've noticed, the difference between fans in other parts of the world, United States especially, uh, the passion for art is something that I see in the Mexican culture that is just amazing to an artist like myself. I don't see that other places, that passion and that, that love and care, um, that art is kept as such a big part of your culture.
8: Él, él menciona que sí, así es, No, la, la primera entrevista fue, fue con los fans y él, él menciona que el, el, la diferencia que él encuentra principalmente entre los fans mexicanos y los fans de otros lados, en especial de, de Estados Unidos, es, ese, es esa pasión por el arte. El, el público mexicano tiene, tiene una gran pasión por, por el arte que se demuestra de, de una manera muy especial, ¿no? y es algo muy muy llamativo para, para él, y es algo que el, el público mexicano expresa en, en gran parte, ¿no? ese, esa pasión y ese, ese seguimiento al arte.
7: De hecho, bueno, los mexicanos somos apasionados, somos agarridos, somos cálidos. Eh, también has estado cerca de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El año pasado participaste con Salvador Moreno de la Castañeda en la grabación de un documental en el Teanguis del Chopo, donde también se encuentra el Museo del Chopo de la UNAM. Eh, pero, ¿por qué colaborar eh, con con mexicanos. También colaboraste con Eli Guerra. ¿Por qué colaborar con cantantes mexicanos? ¿Qué te lleva a ese acercamiento?
12: Well, when you travel around the world and you stay in the business as long as I've been in the business, you tend to run into a few people who are like of like minds, as we'll say. Eh
8: cuando llevas un, una carrera como como la de Johnny y viajas a través del mundo, llegas a encontrar personas o artistas como con ...una idea similar.
12: Yeah, similar. Um, and you you form a little bit of a bond with, with these people... ...because we're not new artists. We've been around 35 years, 25 years, or however long. And there is really something that you share, that, that bond... ...that you can really discuss with, with these, these artists like Ellie... ...and like Salvador, um, because... We understand how hard it is to have such a long career and to keep it going.
8: Eh, During this time, you create a certain vínculo a certain con, connection with artists like así because they are artists who have 35, 25 years and have passed through the same kind of situations. So it eh, creates a common point, con, con gente como como Salvador como o como Eli.
12: And because of the quick friendships that form because of what you have in common um, makes it easier to um, to collaborate on things and it's, uh, it kind of brings a little a little more joy to it because of, of the nature of how long these you know, our careers have been and um, I feel very lucky to have bumped into both Salvador and to Ellie and it's been a joy working and knowing them as friends also
8: gracias a esto pues se ha creado una una amistad muy muy rápido y eh, él dice que está muy agradecido de del poder haber encontrado eh, eh, gente en común con él como lo es Salvador como lo es como lo es Ellie ¿no? que y haber podido formar no solamente un un nexo un vínculo de manera artística sino también como como amigos ¿no?
12: No olvidemos Stephen Brown, de um, uh, Rain 9, creo que. 9 Rain, creo que Stephen Brown, ¿cierto? Otro amigo de mi amigo de años pasados.
8: También que no hay que olvidar a otro gran amigo de él que sería Stephen Brown. De Tuxedo the, Moon,
12: creo que, ¿cierto? Creo que sí. Ok, cool.
11: Eh, de hecho, eh, mencionas esta, esta comunión con los músicos mexicanos, con los, con, los, eh, con los demás artistas. Pero Johnny ha logrado un efecto en sus conciertos aquí en México que no muchas veces ni siquiera los músicos mexicanos han logrado, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, en el 2012, por ahí en el cascabel, había una estampa eh, memorable, ¿no? Estabas estaba Johnny en el escenario, una chava estaba tendida en, 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 mar, en un mar de llanto. Y, pues, eh, mientras él entonaba seguía cantando, eh, la chava seguía aumentando el llanto no entonces Johnny lo que hizo fue abrazarla y consolarla seguramente tenía algún este pasaje eh, pesado esta chica, pero la chava este pues muy emotivo entonces todo el mundo en, en el lugar se conmovió, ¿no? entonces le pasa esto seguido a Johnny, no porque esto no se ve muy seguido ni siquiera con los músicos de nuestro país
12: I can't say, I, that was a very unique situation, of course. Um, but the one thing that, that we have to remember, um, if we didn't have fans who cared or people that listened, I wouldn't be sitting at this table. So to say that I respect them or that I care for them or I go out of my way, if it wasn't for them, I simply wouldn't be here. That's how much respect you have to have audiencia.
8: Eh, él menciona que el, el respeto que, que él le tiene al público tiene mucho que ver con el hecho de que sin ellos no, no estaría aquí. Si tenemos que recordar que para que él esté sentado aquí tiene que haber alguien más que, que esté escuchando, que, él, que le dé ese lugar. Entonces, el respeto que, que le tiene al público viene, viene principalmente de ahí, del, del hacer que... Eh, que ellos escuchen y que ellos le den le den un lugar como audiencia.
12: I've I've never been a big believer in that, in that I hate even use the word in that rock star mentality, rock star and fan, and we have fought our whole career to equalize that. Eh, nunca ha tenido él una mentalidad
8: como de, de rock star. Él, él siente que eh, no debe de haber una separación entre el digamos el rockstar y el, y el fan, sino que deben estar más bien a la par en, en un nivel igualitario.
7: Exacto, al final del día somos personas, ambos sentimos, hacemos cosas diferentes, pero podemos estar en un mismo tiempo y en un mismo espacio.
12: It makes me smile
0: Bien, escuchamos esta eh, interesante entrevista con Johnny Indovina y el día de mañana tendremos una segunda parte. ¿Qué le pareció esta primera? Bueno, para mañana tenemos el cierre, la segunda parte de esta entrevista. Por, eh, para despedir esta primera hora de Prisma RU, le quiero comentar que el gobierno de la Ciudad de México eh, pronostica que para este miércoles se mantiene un ambiente moderadamente caluroso y que pasará a templado y después se prevé que la temperatura, la temperatura registre una máxima de 22 grados Celsius alrededor de las 3 de la tarde. Por la tarde-noche se pronostican lluvias ligeras en la capital del país y estas condiciones serán fuertes y uh, acompañadas de tormentas eléctricas sobre todo al poniente de la Ciudad de México entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche y también el Servicio Meteorológico Nacional indica que eh, se está conformando la tormenta tropical Fernanda en el Pacífico Mexicano aunque indica que no se afecta al país ya que se ubica a cerca de mil kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a mil doscientos veinticinco al sur de Cabo San Lucas. Sin embargo, pues habrá que estar este. ...pendientes de esta tormenta tropical Fernanda... ...porque usted sabe que este tipo de fenómenos meteorológicos... ...no tienen palabra y de un momento a otro dependiendo de los vientos... ...de las mareas, de muchos factores que solo los meteorólogos nos pueden explicar... ...pues puede llegar a tocar tierra en alguna parte del continente. Eh, terminamos esta primera hora, después tendremos más información periodistas, el acuerdo que propone López Obrador entrevista con el ingeniero Cárdenas no se despegue de esta frecuencia y por lo pronto esta primera hora acaba de culminar.
2: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
7: O comentarios. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. A bordo de la nave de la resistencia existe una habitación que nunca se abre, nunca
13: se abre. excepto la última hora del último día de la semana. A, a, ahí vamos a reírnos del mundo, a demoler los muros con canciones, a bailar en la posición que queramos. Todos eligen la música, todos la disfrutan,
7: todos la bailan. El buscapiés Tú eres el alma de esta fiesta.
12: Viernes, 22 horas.
7: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
6: Dicen que hablando se entiende la gente.
7: Nosotros creemos que es dialogando.
6: Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás.
7: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
6: Este es el primer paso. Por eso... Participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
7: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
6: Infórmate en INE.MX y participa.
7: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral. INE.
2: programa con visión universitaria para el mundo.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
0: Regresamos a Prisma RU, le agradezco que continúe con nosotros y tenemos mucha, pero mucha información. Por lo pronto, le presento una nota de mi compañera Ruth Salazar, quien se refiere al tema del abuso infantil, un tema que eh, lamentablemente se re, sigue registrando aquí en nuestro país. Vamos a escuchar a Ruth Salazar.
15: Buenas tardes, Jorge. La pobreza y la pauperización extrema constituyen el mejor telón de fondo para el surgimiento de problemáticas como la violencia, la omisión de cuidados y el abandono, señaló Carmen Gabriela Ruiz Serrano, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país hay 39.2 millones de adolescentes. De ellos, 21.4 millones se encuentran en pobreza y 5.1 millones la viven en su forma extrema.
7: Actualmente el país se encuentra doblemente lastimado por las condiciones de pobreza y violencia social. Según datos del Coneval, en los últimos años México aumentó de un 42% a un 47% el número de pobres. De la población mexicana calculada hasta 2009, que corresponde a 107.5 millones, 37.5 millones, es decir, el 34.88% corresponde a menores de edad.
15: Por su parte, la Clínica de Atención al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría notificó que de cada 10 infantes violentados solamente se tiene conocimiento de un caso. Gran parte de las agresiones contra menores permanece oculta, principalmente por miedo, pues muchos niños temen denunciar y los padres guardan silencio cuando lo ejerce el cónyuge, algún miembro de la familia o personajes poderosos, expuso Marcela Lucero Valladares de el Colegio de la Frontera Sur. La especialista detalló que en todos los grupos étnicos y clases se practica el maltrato físico. Las agresiones con frecuencia infligidas en el hogar, escuela o centro laboral pueden ser corporales, sexuales, psicológicas o emocionales. Traducirse en discriminación, abandono y permisividad, con el agravante de que pasan inadvertidas. ...e incluso se reproducen, al no haber vías seguras de denuncia... ...o porque algunas de sus manifestaciones son socialmente aceptadas.
2: A pesar de
7: la creciente protección que se le ha otorgado a los niños, niñas y adolescentes... ...en diferentes acuerdos, leyes y políticas públicas... ...en la práctica persisten las contradicciones en el trato que reciben los infantes y adolescentes... ...tanto en el mundo privado como en la esfera pública, siendo violentados de múltiples formas... En el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas del UNICEF, se define la violencia como el maltrato la vejación de niños y niñas que abarcan todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia, explotación comercial o de otro tipo que originan un daño real o potencial para la salud del niño,
2: desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
15: Conceptualmente la familia es la responsable de proveer a sus integrantes de un escenario y condiciones de crecimiento acordes a sus necesidades. No obstante, cuando ésta no se encuentra posibilitada para la tarea, es responsabilidad del Estado asumir el cuidado y crianza del pequeño a efecto de proveerle lo necesario para desarrollar un desarrollo biopsico adecuado. Hasta aquí la información Jorge, buenas tardes.
0: Muchas gracias, Ruth, por esta información alarmante, por supuesto, el 50% de la gente en pobreza en nuestro país. Y bueno, aunque nos aclara, Ruth, que el abuso infantil se da en todas las clases sociales y económicas, de nivel distinto económicamente hablando, bueno, pues es un problema que debemos atender en nuestra nación.
2: Prisma RU.
0: Muy bien y pues eh, pasamos a otro tema porque recuerda usted que el pasado eh, febrero con motivo del de centenario de la promulgación de nuestra constitución política Andrés Manuel López Obrador eh, firmó y anunció este acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México, un nombre un poco largo, por supuesto para algunos, para otros que denota lo que pasa en nuestro país y infinidad de personas que se han unido a la firma de este de este de este acuerdo. Sin embargo, también en los últimos días alguien a quien ya tengo en la línea y me dará muchísimo gusto saludarlo porque Tuve la fortuna de cubrir su campaña política, política para la presidencia de la República en el año 2000. El ingeniero Cárdenas ha hablado de que él no se suma a esta firma. Y pues eh, estamos en contacto con él porque pues, queremos saber sus razones, cuál es la explicación que el ingeniero nos da respecto a esta situación. Ingeniero, le saludo con mucho gusto
16: tarde, es un saludo muy cordial y lo mismo a todo el auditorio
0: Muchísimas gracias eh, Ingeniero, ¿cuál es el motivo principal de su vamos a llamarlo negativa o de su eh, intención de no firmar este acuerdo político que ha que ha venido promoviendo el señor López Obrador
16: Lo Primero que
0: nadie me ha invitado Ah, ¿no lo ha invitado?
16: Pues no
0: o sea, ni documento, ni le ha llamado Cartan, por teléfono. Ni,
16: teléfono. ni nada que se le parezca. Y, pues, eh, primero y segundo, yo no estoy participando en movimientos electorales. Y, por lo tanto, pues, no voy a participar en ningún movimiento electoral mientras esté yo impulsando el proyecto de Por México hoy, que tratamos de tener una propuesta nacional, un proyecto de cambio para todo el país que pueda estar a disposición de quienes quieran participar electoralmente y quienes lo quieran impulsar, incluso más allá de las cuestiones electorales.
0: Ingeniero, eh, eh, ayer Ifigenia Martínez, Jesús Zambrano, eh, mucha gente del PRD y de algunos otros movimientos han señalado que quien debe estar al frente justamente de, de este tipo de movimientos para poder lograr un cambio político en nuestro país sería la persona idónea. Usted, ¿qué opinión le merece esta situación? Además no. de agradecer, por supuesto, el que lo hayan convocado a usted.
16: Bueno, primero tampoco me han convocado, es decir, si yo leo una nota de prensa no me siento convocado. Cierto. De primero, y segundo, este, pues eh, si yo no estoy en cuestiones electorales, y ellos sí están en cuestiones electorales, pues tan amigos como siempre, pero cada quien en su
0: lugar. Ingeniero, usted siempre se ha caracterizado por poner las cosas en claro, por poner los pies sobre la tierra y decir, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué fue lo que pasó? En este caso, con este acuerdo político, en el entendido que usted en este momento no está en la situación de, de electoral, pero como político, como una figura política de nuestro país, significativa y que desde 1988 y ahorita vamos a abordar ese tema con el señor Manuel Bartlett, pero desde 1988 usted ha tenido una participación activa y definitiva en la política de este país. ¿Qué qué qué, qué nos puede decir al respecto de este acuerdo? Ya nos dijo usted que pues que, no sé,
16: usted ya lo firmó.
0: No. En lo, en lo absoluto, no, yo, tampoco me han invitado han ingeniero han
16: invitado, ¿verdad?
0: Bueno, pues <ríe> oiga ingeniero y a propósito de, de esta gente que se está sumando a, al acuerdo el señor Lino Corrodi que fue eh, el de los amigos de Fox un gran amigo personal incluso del señor Vicente Fox que contendió con usted en, en el año 2000 eh, para la presidencia de la República, el señor Manuel Bartlett, de quien ya sabíamos, pero lo acaba de reconocer, que él fue quien movió los hilos para que usted no ganara en el 88. Eh, este tipo de personajes le hace bien le hacen bien a nuestra política, a nuestro. Bien, desarrollo. No, a
16: decir, yo no me meto en casa ajena, yo no discuto si hacen frijoles de la olla o rifritos. ¿Sí, yo cierto? no me meto en casa ajena. Uh
0: -huh. En mi
16: casa puedo opinar qué es lo que prefiero pero fuera de mi casa, no.
0: ¿Y usted qué prefiere para el país, ingeniero?
16: Un profundo cambio, del modelo que se ha impuesto al país de expoliación y un modelo donde el país puede ejercer soberanía para brindar bienestar a todos los habitantes del país.
0: ¿Y de qué forma se podría concretar esto? Porque las intenciones son muchas. Una,
16: creando una mayoría social, como lo estamos tratando de hacer en, por México hoy, que impulse este proyecto Más allá de las cuestiones electorales, ojalá los cambios pudiéramos tenerlos en el 97 y no esperar ni al 98, ni al 99, ni al 19, ni al, ni al 2020.
0: Háblenos de este proyecto de, de, del que usted participa. Eh, nosotros de alguna forma lo conocemos, pero nuestro público desea saber qué es lo que busca este proyecto. Bueno, busca
16: justamente tener una propuesta que sea útil al país, que pueda ser eh, aceptable y atractiva para eh, pues eh, todos aquellos que en partidos políticos, fuera de partidos políticos, en organizaciones sociales, en el medio académico, empresarial, etcétera busquen eh, un eh, profundo cambio en el país para que no sigamos con la corrupción, con la violencia, con eh, la situación con la que eh, hoy yo diría que la enorme mayoría de los mexicanos estamos inconformes.
0: Ahora este proyecto usted lo encabezaría, y genero.
16: No lo estamos encabezando muchos en muy distintas partes del país y no eh, como le dije hace un momento no tiene finalidades electorales. Estamos impulsándolo y estamos con un grupo coordinando, ahí sí estamos coordinando porque pues no pueden quedarse las cosas totalmente sueltas y eh, a ver qué sucede.
0: Lo entiendo, pero con su experiencia, con su larga trayectoria en la política mexicana, usted... ¿Le entraría ahora sí, co, como dicen por ahí, agarraría usted el toro por los cuernos en lo tengo este proyecto? Agarrado,
16: lo tengo agarrado, no, no estamos este, eh, dejando eh, el toro por fuera, lo, está, lo estamos agarrando quienes estamos en Por México hoy, que somos muchos.
0: O sea, lo está usted capoteando muy bien.
16: Mire, lo estamos impulsando, no capoteando, no estamos cierto. tratando de sacarle el, el bulto, estamos impulsándolo y yo diría que vamos caminando a partir de ¿cómo realizar ya foros regionales, reuniones aquí en la Ciudad de México en varios momentos. Eh, en fin, tenemos trabajando más de dos años.
0: Pues, ingeniero, no me queda más que agradecerle infinitamente que haya tomado la llamada de Prisma RU aquí en Radio UNAM y pues estaremos muy al pendientes de este proyecto porque nos parece interesante y creo que se pueden lograr eh, un cambio en nuestro país y qué bueno que eh, aunque usted dice que no lo no lo han propuesto como, como el dirigente o el quien lideré por completo este este proyecto aunque usted está coordinando por ahí con otras otras personas <coughs> pero que pudiéramos lograr una eh, un 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 cambio en nuestro Ojalá, mes.
16: Lo, lo único que le, le reitero es que no estoy eh, sumándome a ningún proyecto de carácter electoral porque sería contradictorio con lo que hemos venido postulando, postular.
0: Y a ver si el señor López Obrador por lo menos le echa una llamadita, ¿no?
16: Pues nos podemos reunir, platicar cuantas veces sea necesario, pero yo no voy a sumarme en este momento a ningún proyecto electoral.
0: Ingeniero, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo y Igualmente. seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Bueno, pues este fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, siempre a su estilo, yo desde que lo conozco es así. el Él... Contesta lo que debe contestar y no se anda metiendo en situaciones de que usted lo escuchó, ¿no? Yo no me meto en cosas, en, en casas ajenas, hablando del señor Lino Corrodi, de Manuel Bartlett, quien, pues, vamos a decirlo en forma sencilla y coloquial, le metió el pie en 1988 y ahora es uno de los grandes aliados del señor Andrés Manuel López Obrador y el señor Lino Corrodi juntó mucho dinero para. A Vicente Fox para la campaña para que fuera presidente. Se conocieron desde la empresa refresquera donde fue presidente el señor Fox. Grandes amigos, y ahora están en Morena. Así es de que bueno, pues este ya los, los, los perdonaron, ya les dijeron que, pues, un error cualquiera lo comete. Aunque esos errores, pues también depende de la magnitud, ¿no? O sea, un fraude electoral a la presidencia de la república y otro eh, consiguiendo dinero para el candidato del partido Acción Nacional dejamos el tema por el momento y eh, pasamos a, a, a otra situación eh, respecto al petróleo la empresa petrolera e independiente Sierra Oil ANGAS anunció el descubrimiento de un importante yacimiento de hidrocarburos frente a las costas de Tabasco, cuyas reservas se calculan entre los 1,400 y 2,000 millones de barriles. La empresa mexicana señaló en un comunicado que el pozo, cuya perforación inició apenas en el pasado 21 de mayo, está ubicado a 61 kilómetros de Puerto de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, y con un tirante de agua así se le llama la profundidad, de 166 metros. Para esta operación se utiliza la plataforma de perforación ENSCO 8501, que cuenta con la tecnología más avanzada de exploración en estos momentos, y una vez que concluye el estudio de evaluación primario, las operaciones de perforación continuarán hasta los 4.000 metros de profundidad. Sierra Oil and Gas puntualizó que el Estado mexicano Recibirá casi el 70% de la utilidad operativa por cada barril producido. Y ya que estamos en este asunto, eh, por, eh, la empresa canadiense Sun God y la empresa mexicana Jaguar Exploración fueron los grandes ganadores de esta licitación, que fue el día de hoy, eh, licitación de Pemex, al, al adjudicarse siete de los diez bloques terrestres de exploración y extracción de hidrocarburos. Bajo contratos de licencia que la Comisión Nacional de Hidrocarburos licitó hoy, justamente este miércoles, el gran ganador, estas dos empresas, una canadiense y la otra mexicana, siete de los diez bloques terrestres de exploración, fueron ganados por ambas empresas. Eh, y eh, seguimos adelante.
13: Global R.U.
0: Bien, pues vamos a la información del mundo, la información global y pues tal vez la, la nota más importante más allá del señor Trump que siempre ocupa los principales espacios informativos en todo el mundo. Bueno, pues eh, el expresidente brasileño, brasileño Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado hoy a nueve años y medio de cárcel por cargos de corrupción en el primero de cinco procesos que enfrenta vinculados a una trama de sobornos Los abogados de Lula, quienes, eh, quien sigue siendo uno de los políticos más populares allá en Brasil Habían dicho que apelarían un fallo de culpabilidad Y alegan que el juicio es una persecución política La defensa del exmandatario quien seguirá en libertad a la espera de su apelación, no respondió inmediatamente a las solicitudes de declaraciones. El juez Sergio Moro encontró culpable a Lula de aceptar casi cuatro millones de reales, que es la moneda brasileña, en sobornos de la firma de, de ingeniería OAS, OASA. Fiscales dicen que con el dinero la empresa... Remodeló un departamento en la playa para el político a cambio de su ayuda para obtener contratos con la estatal Petrobras. Veremos en qué acaba este asunto porque Lula aún y con todo esto sigue, sigue siendo uno de los políticos más eh, importantes y reconocidos en Brasil.
11: Donald Trump Jr. publica una serie de emails en los que discutía sus planes para recibir información que podría ser perjudicial para Hillary Clinton durante la pasada campaña presidencial en la que acabó perdiendo frente a su padre. En la cadena de correos electrónicos que el hijo mayor del presidente estadounidense ha publicado en Twitter asegurando que lo hace por transparencia, el publicista Rob Goldstone le habla de un alto fiscal ruso dispuesto a proporcionarle dicha información. Según Goldstone, se trataba de documentos oficiales que incriminarían a Clinton por sus asuntos en Rusia y que formaban parte del apoyo que el Kremlin daba a la campaña de su padre. La respuesta de Donald Trump fue que le encantaría contar con dicha información.
0: Bueno, pues esta fue una publicación de Euronews respecto a un tema que vamos a tratar más adelante con un entrevistado sobre el hijo mayor del presidente de los Estados Unidos. Pero por lo pronto le invito a que escuche. Eh, toda la información internacional en voz de mi compañero Eric Morales y eh, Gabriela Sotomayor en la, cumbre de los, en la cumbre del G20, el grupo de los 20. Adelante.
17: ¿Qué tal amigos de Prisma RU? Muy buenas tardes. El pasado fin de semana en Hamburgo, Alemania, se llevó a cabo la cumbre de 2017 del G20 donde se analizaron temas relacionados al comercio, la migración, el terrorismo y, por supuesto, el cambio climático. Para hablarnos de lo que se habló en esa cumbre, tenemos en la línea telefónica a Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. Buenas tardes, Gabriela. Adelante con tu información.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eric. Pues sí, eh, aquí, eh, bueno, ya con las conclusiones del G-20, y bueno, pues el análisis lo que podemos decir es que lo, lo, lo que se notó fue el profundo aislamiento de Estados Unidos con respecto a las otras 19 potencias reunidas. Eh, se puede decir que hay un 19 contra 1 y especialmente, especialmente de esas 19 países industrializados y emergentes que secundan el acuerdo de París de lucha contra las emisiones de contaminantes mientras que Estados Unidos reiteró su propósito de abandonar el pacto y defiende los combustibles fósiles. Entonces, bueno, pues ahí Angela Merkel en una conferencia de prensa ya al final del, del G-20, pues dijo que lamentablemente donde no hay consenso pues hay que reflejar el desacuerdo y no ocultarlo. Entonces eh, fue muy clara Merkel en decirle que pues es, es, están las posturas eh, contrapuestas y que Estados Unidos está solo en este sentido. Ahora, quizá con el anuncio de Macron de que va a ser una reunión para defender el cambio climático y este, hablar sobre las, eh, la implementación de, de este acuerdo eh, para este el, el final del año en París, pues quizá con la intención de ver si se podría convencer a Estados Unidos de que de que no de que no se retire del del, del tratado porque también por ahí hubo algunas declaraciones de Erdogan, el, el turco, eh, diciendo que, bueno, que si Estados Unidos se salía, pues que ellos también estaban pensándolo. Entonces, ahí el, el problema es que otros países pudieran seguir a Estados Unidos, y eso sí sería muy, muy desafortunado, pues, para el planeta y para la, las generaciones por venir y la comunidad internacional, eh, yo creo que, que habría que, bueno, que los gobiernos de... Del, del G-20 y muchos otros gobiernos más que están defendiendo el, el acuerdo, pues traten de, de hacer presión para que los que estén, pues se queden. Otro tema que también fue uh, muy tocado allí, bueno, fue el del el libre comercio, el de los acuerdos de comercio entre Canadá, entre la Unión Europea, entre las potencias europeas, eh, bueno, allí pues con México, Estados Unidos, ya, ya ves cómo estuvo esta reunión bilateral. Eh, digo, ese es otro de los temas Hubo grandes protestas en, en, en Hamburgo eh, Más de 20 mil policías desplegados en, en, en la calle Para, para asegurar que esto no se fuera a salir de control sí Hubo, bueno, algunos eh, brotes violentos Pero nada así de, de cuidado Y bueno, pues así, eh, con los ojos puestos en, en Trump Y su reunión con Putin eh, en su saludo, en ese apapachón que le da a Trump al a, a presidente ruso. Y bueno, pues esto es lo que acaparó todas las, las miradas y la atención durante eh, la, la reunión. Eh, lo que quisiera destacar es el desafortunado momento en el que el presidente Trump dice, cuando le preguntan, cuando está junto con el presidente Peña Nieto, eh, que le preguntan que si esto todavía va a pagar por el muro, que si México va a pagar por el muro. Él contestó diciendo que absolutamente. Y pues eh, es una lástima que el presidente de México no tomó esa oportunidad para defender su postura y decir que por supuesto que no íbamos a pagar por el muro. Eh, tuvo ahí un momento, pues yo creo que de lujo y muy importante que dejó ir para poder decir que México no va a pagar por ese muro de ninguna manera eh, no sé qué pasó, a lo mejor el presidente de México no entendió bien la palabra en inglés o estaba distraído, eh, cosas que, que son imperdonables en este tipo de reuniones y pues sí es muy lamentable que el presidente de México no haya defendido al país y, a, y la postura mexicana frente a otro insulto más del presidente Trump.
17: En ese sentido, Gabriela, aquí en México lo que más llamó la atención e indignó, por supuesto, fueron las declaraciones del canciller Luis Videgaray, quien aseguró que no escuchó tales declaraciones de Trump, aunque lo tenía enfrente.
14: No, pues sí, es, eh, la, por lo más fácil es decir que no escucharon, pero todos lo escuchamos. Se escuchó perfectamente, eh, eh, digo, y es más, estaba el ruido de las cámaras, de las fotografías que hacen el, ch -ch -ch de las fotos. Eh, había, había ruido, pero todos pudimos escuchar a la periodista cuando le dijo que si iba a pagar por el muro, que si todavía pensaba que México tenía que parar y él contestó absolutamente dos veces, entonces yo creo que el presidente Enrique Peña Nieto no habla muy bien inglés quizás se le haya escapado, pero Videgaray no, Videgaray entiende perfectamente bien y yo creo que más bien se quedó pues sin poder reaccionar cuando allí tendría que haber dicho, lo siento, perdón pero la postura de México es que no, y ahí enfrente, y en vivo y a todo color, debería de haber dicho eh, alguien del gobierno de México que México no va a pagar, especialmente el presidente, pero bueno, si no el presidente no, 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 no escuchó o no entendió, pues yo creo que Videgaray tenía que haber salido a la defensa.
17: Así es, Gabriela, y ya que hablamos de México en el G20, ¿cómo evalúas la participación de la representación mexicana en esta cumbre?
14: Sí, bueno, la participación de México fue importante porque México es un país, una economía pujante. Eh, yo creo que, bueno, no sé exactamente en, en corto, en encuentros bilaterales, qué se ha de haber pactado. Eh, ya Eso eso desconozco los detalles. Eh, pero bueno, pero México tuvo una, una, una postura digna. Eh, el presidente un poco siempre en estos encuentros se ve un poco como como un poco perdido, como un poco desorientado, eh, quizá también su, su falta de, 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 de dominar varios idiomas, pues le hace aislarse de los de las demás, pero pero bueno, más o menos pues la cosa fluyó. Lo que lo que sí me llamó muchísimo la atención es el por qué la primera dama de México lleva a la reunión del G20 a su hija, eh, una chica adolescente, que pues la verdad es que eh, podía haber quedado en casa no no, no creo que tenía que, que hacer nada en esa reunión y me parece que eso pues no no fue muy muy afortunado pero bueno dentro de otra cosa que podríamos bueno que sí me gustaría destacar de esta reunión del G20 que es muy muy importante es esta reunión de Putin con Trump pero sobre todo es este acuerdo para el cese al fuego en Siria eh, hoy entró el cese al fuego en, eh, en Siria, hoy entró en vigor a las 12 del día, se ha estado manteniendo durante toda la tarde y precisamente hoy aquí en Ginebra empezaron las negociaciones, otra ronda más de negociaciones de paz para la, ver si se hay una salida política para el conflicto armado en Siria y, y esta, esta, esta resolución del cese al fuego es muy importante con vistas a que pues haya algún acercamiento entre las partes y da un buen ambiente para el, las pláticas de paz que van a tener pa, eh, lugar esta semana aquí en la sede de la ONU en Ginebra.
17: Sí, y la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump era una de las que más especulaciones generó, pues se eh, dio en un contexto donde se investiga la supuesta injerencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos.
14: Sí, exactamente, y y bueno, la cuestión es que a, a ambos mandatarios, bueno, Putin domina perfectamente bien esta escena, eh, ya ha pasado por varios presidentes de Estados Unidos, eh, sabe cómo comportarse, sabe cómo, sabe cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Eh, Trump se vio un poco mesurado, se vio bastante mesurado, pero bueno, aceptó eh, que había habido alguna influencia de Rusia, ya lo ha aceptado, y, al, y de algunos otros países en las elecciones eh, acaban de, de encontrar en Estados Unidos que el hijo del presidente Trump tuvo en una reunión con el Kremlin eh, para hablar sobre la secretaria de Estado Hillary Clinton de ese entonces y candidata a la presidencia en junio del año pasado. Entonces, eh, bueno, esa, esa situación va, va a seguir, es, 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 un, es un tema muy importante para la democracia en Estados Unidos y muchísimas voces, tanto los demócratas y los republicanos, van a seguir y no van a descansar hasta llegar al fondo e investigar qué es lo que pasó con esas elecciones en Estados Unidos, que como bien sabes, en los estados en donde se votó electrónicamente la mayoría eh, de estos votos electrónicos, pues daban el voto a Trump. Entonces ahí es donde eh, pues se sospecha muchísimas cosas y se ha... Eh, bueno, se han hecho una cantidad de teorías sobre qué es lo que pudo haber pasado con el, la intervención de, de Rusia en, en las elecciones de, de Estados Unidos y este tema, bueno, lo siguió es una sombra que va a seguir a Trump a donde vaya y la, 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 la prensa lo cuestiona y él, bueno, sabe zafarse de esas cosas pero creo que en general en su en su re, en sus reuniones en, en el G20, bueno, pues se vio un poco mesurado, pero sobre todo, sobre todo, se vio aislado. Eh, la comunidad internacional le hizo sentir muy bien, hasta hay muchísimas fotografías en la que está solo, está solo, y los demás están eh, llenando espacios que el gobierno de Estados Unidos está dejando ir.
17: Así es Gabriela, muchas gracias por compartirnos esta información con el público de Prisma RU de Radio UNAM. Estaremos al pendiente de esta nueva ronda de negociaciones para la paz en Siria.
14: Pues sí, muchísimas gracias y claro que sí, aquí estamos pendientes y bueno, por, por lo pronto esta semana estamos aquí al, al pendiente de cómo se desarrollan las pláticas de paz sobre Siria aquí en la sede Naciones Unidas en Ginebra. Que no hay muchísimas esperanzas, la verdad, las esperanzas son bastante bajas, pero pues este especial fuego pues eh, trae mucha, pues por lo menos trae un, un poco de, 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 de consuelo a tantas familias que están pasando momentos tan difíciles en ese país.
17: Gracias y un abrazo hasta Ginebra.
14: Muchísimas gracias también para ustedes, Eric. Muchas gracias.
17: Ella fue Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. Hasta aquí la información internacional de este miércoles. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Eric. Muy buenas tardes. Y ya que estamos en estos asuntos, tenemos en la línea al internacionalista e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Alejandro Chanona, para abordar dos temas, dos temas principales. Primero, esta eh, supuesta plática que tuvo el señor Donald Trump Jr. con una... Con, con algunos fiscales eh, rusos eh, durante la campaña que su padre hizo para ser eh, presidente de los Estados Unidos. Alejandro, muy buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Muy, muchas gracias. Eh, ya se ha dicho que si se reunieron, que si dijo, que si no. Eh, ¿Cuál es eh, tu opinión respecto a este actuar del hijo mayor del presidente de Estados Unidos?
18: Exactamente, no de se dio una obligación de publicar el conjunto de emails que tuvo para contactar la cita con esta periodista, con Natalia Pérez -Vélez es un nombre complicado, eh, es abogada, perdón, eh, no, no, pero es abogada eh, Pérez que ahorita al final puedes preguntar cuál era realmente el, 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 el que y, y, que tenía información eh, privilegiada para. A, a la candidata Clinton y con eso contribuir a la guerra sucia, eh, yo creo que la intención de la reunión debe ser validada. Mira, en principio no, no viola la famosa ley Logan, que impide en procesos electorales que miembros de la campaña se reúnan con agentes gubernamentales de otro país o un país ajeno a, a los Estados Unidos. Eh, ese es, digamos, un ángulo jurídico, pero en el ángulo, en el ángulo político... Eh, la reunión con esta abogada Natalia por parte de Donald Trump Jr. generó una intención de que sí estaban buscando la posibilidad de menoscabar y, y lastimar la campaña de Gila de Clinton. Y yo lo servir con algo muy importante, porque para la auditoría, la, la, la base del caso, eh, más allá de esta reunión, porque, que despierta interés, es que ya hubo un informe elaborado a principios de año por las tres principales agencias de inteligencia, la CIA, el FBI y la Agencia Nacional de Seguridad y se establece que el presidente Putin ordena a los servicios secretos una operación para intentar en los comicios de minar la confianza sobre el proceso y desde luego sí. dañar la imagen de Trump y desde luego facilitar el triunfo de Trump. Entonces, esto sería como una especie de sin de pastel, un referente más de por qué el, el Rusia va a acabar siendo un tema muy complicado es decir no hemos terminado y recordemos que sigue pendiente en lo que pueda a las puede llegar un, 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 un proceso que está eh, encabezando un fiscal especial llamado Robert Mueller, que ya está, sabe que esta reunión se incluye dentro de las pesquisas que está llevando a cabo. Entonces, yo creo que esto sigue su marcha, Jorge, y desde luego vamos a ver qué, qué pasa en la siguiente fase,
0: Jorge. Bien, esto será un tema que, que dure todavía más tiempo, porque, como tú lo comentas, Alejandro, eh, no queda cerrado el caso solamente en esto. Y a pesar de que no hay una violación directa a leyes norteamericanas respecto a pláticas que puedan tener elementos de la campaña con funcionarios o gente de otros países, de otros partidos, de en fin, este pues eh, parece ser... Por ahí que, que, que el, todo apunta a que sí hubo una especie de intervención para perjudicar a la señora Hillary Clinton en aquel entonces, candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Sí, y, y es, sí claro, sí, por la pena. Perfecto. Y Alejandro, yo quisiera abordar contigo un asunto que, que surge el día de hoy. Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado a más de nueve años de prisión por eh, supuestos sobornos recibidos para la mejora de un departamento que tenía en la playa, que aceptó dinero de, de algunas empresas e incluso algo relacionado con la petrolera brasileña Petrobras. Sin embargo, él sigue siendo un personaje popular allá en Brasil, eh, que, que independientemente de lo que suceda legalmente ¿cuál es tu visión respecto a, a, a todo este asunto? ¿es político? Eh, ¿realmente recibió los sobornos? Eh, ¿tiene que ver con el aspecto económico, social pero sobre todo con el político?
16: Eh, sí, sí
18: de veras ver es que es un tema muy delicado porque la crisis política en Brasil derivado, entre otros, del proceso de impeachment o juicio político que llevó a, a sacar del gobierno a Dilma Rousseff. Eh, fue muy complicado. Y viene después de esto, pues que el propio expresidente Lula eh, manifiesta su voluntad de querer volver a competir ahora en el 2018 por la presidencia de Brasil. Yo creo que no puede dejarse de ver en la confrontación política de medios de comunicación, un sector de la iniciativa privada eh, y algunos sectores conservadores en Brasil que consideran que no la siendo no popular que hay que sacarlo del camino yo creo que el caso de Brecht que ha pegado en América Latina y en otros países, ¿sí? eh, pues debe ser un poco por separado porque en estos momentos el, el, el presidente Lula es el mejor posicionado en las encuestas el, el, Obser que la, la idea de una orden de prensa para que pase nueve años y medio en la prisión por, por actos de corrupción pasiva y, y sostienen lavado de dinero es muy complicado. Yo creo que lo quieren quitar del camino. Yo eh, pienso que la crisis, bueno, tampoco ayuda mucho a la gestión del presidente Temer, pero sí creo que tiene un fondo político brutal. Yo creo que. Uh -huh. eh, hay un tema ahí donde están cruzándose el caso Odebrecht y, desde luego, no perdamos de vista el proceso, la investigación de Lavallato, eh, donde está, hay una red de lavado de recursos que fueron revelados por los Panama Papers. Y entonces, créeme que la trama complica mucho el, el horizonte político de lo que va de, de, a pasar con el presidente. Tiene recursos el derecho el presidente Lula de ampararse pero sí reintervió la hipótesis de que lo que se ha Y bueno, pues, si hay que controlar, yo, yo creo que es gracias a los datos que tengan, y está una profunda de toda la crisis política brasileña,
0: Jorge. Ahora, eh, esto también ya alcanzó, oh, primero a Dilma Rousseff, quien fue destituida de la presidencia de, la, de, de Brasil, y ahora le toca a Lula, ambos del Partido de los Trabajadores allá en Brasil, y parece ser que eh, intereses económicos, por qué no decirlo, de empresarios, eh, a pesar de que se le... Eh, eh, aportaron diversos beneficios a los trabajadores de a pie, vamos a decirlo así. Aquellos obreros que van, se levantan temprano y tienen que llegar a laborar a las seis siete de la mañana y pasan unas jornadas muy largas y que me, vieron mejorados de alguna forma sus ingresos y todo esto, como que no le cuadró mucho a esta élite, a esta no sé si llamarlo plutocracia ya brasileña pero no. eh, esto apunta definitivamente a que es de tipo político yo Inciso. creo que les es incómodo
18: José mira recordemos que la transición a la democracia. El político, las en Brasil en la presidencia
0: bien parece que perdimos la, la comunicación con Alejandro Chanona, vamos a, a intentar nuevamente eh, comunicarnos con él, pero por lo pronto le, eh, de lo que estábamos platicando es que tanto lo de Lula da Silva como lo de Dilma Rousseff, responde o sí responde a intereses empresariales de a aquellos que tienen el poder económico en aquel país y, por qué no decirlo también, otros partidos políticos conservadores que no vieron con buenos ojos este cambio. Eh, político, social y de todo tipo en, eh, en el Brasil. Recuperamos la comunicación con, con Alejandro y me decías algo importante, Alejandro, respecto al caso Lula-Rousseff. Sí,
18: yo, yo decía, este, no sé si lo que sea redondear la idea de que desde color de al a, a, a presente ha habido eh, sin duda un, una clase política muy eh, al poder económico que precede a Lula y que inclusive tiene que ver con la dinámica de la parte y yo sí creo que el presidente Lula eh, va, va a tener su caso en libertad va a apelar, va a poder apelar y yo creo que ahorita inclusive tuvo mucho cuidado el, el, juez, el juez que los o, o trata de sentenciar este, eh, Moro eh, pienso que, eh, que él, la sentencia eh, es en razón de en razón de que eh, se trata de no impactar eh, en, 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 la, en el ánimo del presidente de, de, Lula de pero yo siento que si, si revisamos cómo lo han no. es que creen que para lo que fueron las danzas de millones de Odebrecht y, de, y que dé la vuelta por Petrobras y demás, para mí bajo el camino eh, de opulizarle la de la presencia entonces habrá que estar muy atentos pero yo creo que tu comentario fue muy atinado ya eh, incómodo a un sistema anterior que grandes beneficios a una élite a una procuración y atentos a veces a seguir Jorge
0: pues Alejandro, yo te agradezco muchísimo tu, tus conceptos respecto a, a dos casos importantes que mueven al mundo en este momento, bueno, a nivel internacional en estos momentos. El caso Donald Trump Jr. y el caso Lula da Silva, quien hoy fue pues sentenciado estos nueve años y medio de cárcel por corrupción allá en el país sudamericano. Por lo pronto, seguimos en contacto. Alejandro, te agradezco por lo pronto el favor de tu contestaciones de tu, de tu atención. Buenas tardes. Gracias, Alejandro Chanona, internacionalista e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Prisma RU
0: Bien, eh, mañana habrá una importante mesa de discusión allá en la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, Violencia, Amenazas y Espionaje contra Comunicadores, con un subtítulo que dice La Libertad de Expresión en México. Y tengo el gusto de saludar a un eh, viejo compañero, yo lo conocí en la jornada, él ahora trabaja para la revista Proceso, José Gil Olmos, quien será uno de los participantes justamente de esta mesa allá en la UAM. Pepe, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
19: Muy bien, Jorge, muy buenas eh, tardes y gracias por la invitación a participar en tu programa.
0: Gracias, y José, mi primera pregunta, ¿cuál, eh, ¿en qué sentido irá tu intervención, tu Sí, eh, tu inter intervención allá en, en esta mesa redonda, vamos a llamarla así.
19: Mira, va en el sentido de que todo lo que está ocurriendo con nosotros los reporteros, estas cosas de espionaje, las eh, amenazas de muerte, estas eh, todo este ambiente, digamos, negativo para, para el periodismo, pues nosotros no es otro más que el que está viviendo la mayor parte de la población eh, del país. Y que, pues de alguna manera, es una expresión de la crisis que estamos eh, no viviendo, sino sufriendo, y que pues nos está llevando a situaciones que históricamente no teníamos en el periodismo. No no hay un registro de tanta violencia, tantas amenazas, eh, pues eh, muertes, e incluso desplazamientos de compañeros reporteros que se han tenido que salir de sus... Pues de las ciudades, de las comunidades o del pueblo donde viven, porque pues son amenazados por eh, un poder que se ha erigido en varios territorios del país, donde eh, el crimen organizado es el que realmente el que gobierna. Entonces, eh, frente a todo esto, pues lo que vemos también al mismo tiempo es una deficiencia muy clara de una de las responsabilidades eh, mayores que tiene el Estado mexicano y el gobierno, que es el de la seguridad. ¿Tocas? Y, y, sí. sí, perdón.
0: Adelante, adelante.
19: Y si observamos en últimos días, pues estas denuncias de espionaje, pues me parece que forma parte de este ambiente donde pues el gobierno debería estar espiando, pues no a eh, defensores de derechos humanos o a periodistas o activistas, sino más bien pues a los que corresponden, ¿no? Que es el crimen organizado
0: ahora eh, acabas de mencionar algo muy importante este, esta situación eh, es atípica en cuanto a la intensidad de las agresiones a los informadores leía yo Pepe una estadística que me parece importante seis de cada diez agresiones a periodistas en este país no las, no las hace el crimen organizado sino el propio gobierno entonces esto ya preocupa porque, bueno, la delincuencia organizada de alguna forma por cuidar sus intereses, sus territorios, su tráfico de estupefacientes, lo que quieras y mandes, pues eh, no que tengan razón de, de, de ser estas agresiones, pero, pero son como que más lógicas. Y el, eh, ahora la mayoría de estas agresiones son por parte del gobierno. ¿Tú crees que que sea de esta manera, esta situación que vivimos los informadores en esta época?
19: Sí, bueno, me parece que no hay, te digo, una, un momento en la historia del periodismo este, nacional tan pues tan violento y tan complicado como el de ahora. Y creo que es una expresión muy, pues, muy evidente, como bien decías, que una buena parte de las agresiones vienen por parte de las autoridades es que hay una, ahí me parece, ¿eh? y esto que voy a decir es muy, eh, muy grave, que es una expresión muy clara de lo que llamamos el narcoestado o el narcogobierno, donde autoridad y eh, crimen organizado es exactamente lo mismo. Y lo podemos ver, eh, sobre, sobre todo en los lugares donde hay más agresiones, eh, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, eh, el Estado de México Bueno, pues ahí es donde estamos observando, bueno, Guerrero no. O sea, podríamos dar una lista muy grande de entidades Donde observamos esto Y eh, pues me parece que lo más preocupante Es que la autoridad y eh, el crimen organizado sea exactamente lo mismo Y, y creo... eso es me parece que lo que estamos viendo
0: y creo que estamos a, a dos fuegos, este Pepe, porque por un lado el gobierno, por otro lado la delincuencia, pues eh, ni para dónde hacerse, yo creo que sí hay soluciones al respecto, pero en esos momentos la verdad estamos entre la espada y la pared, dijeran por ahí.
19: Totalmente, Jorge, mira, si cuando uno como reportero, que somos ya viejos reporteros, ¿no? hemos estado en situaciones de alto riesgo, la cobertura que hacíamos en Chiapas, por ejemplo, donde pues había una, un conflicto armado pero sabíamos exactamente quiénes eran ¿no? los este, digamos los actores en este en este escenario pues ahora si vamos a entidades como Michoacán como Guerrero ahí pues eh, el halcón puede ser el policía el soldado o el portero del hotel o este, el, el niño que está vendiendo en el zócalo o sea, estamos frente a una serie de personajes que forman parte de una red ¿no? de, de, pues de, de, criminal y frente a eso pues no tenemos ninguna posibilidad de defensa. Mira, me parece, y es una de las cosas que quiero decir mañana en este foro, es que no hay ningún manual, no hay ningún protocolo, eh, no hay eh, ninguna eh, autoridad eh, eh, tanto, eh, y me refiero a manuales internacionales de protección a periodistas, que pueda proteger en este momento a quienes en México hacemos esta labor en estos sitios de alto conflicto. Eh, lo primero que antes, ¿no? antes se decía, no, pues primero identificate que eres prensa, ¿no? Ahora vas a un, una comunidad, un pueblo eh, controlado por el crimen organizado y lo que menos dices es que eres periodista te registras como un ciudadano X en el hotel, eh, te cuidas al entrar a un restaurante, te cuidas de quién con quién estás hablando, este, llevas un auto que sea de la localidad para que no indiquen que eres de fuera, o sea, haces todo, todo lo posible para que no sepan que eres un periodista. Este, esta situación es totalmente anómala para una zona, a una, una situación de conflicto. Por eso es que se, uh, cuando las organizaciones internacionales, ¿no?, como artículo 19 o eh, reporteros sin fronteras, todo esto, hacen recomendaciones de cómo es que tenemos que trabajar los reporteros uh, en esta situación, pues la verdad es que no funcionan, y tampoco funcionan ninguna de las fiscalías que tenemos ahora para la protección de los reporteros, ¿no?
0: Pues Pepe yo te agradezco tus conceptos y que la mesa de mañana, la mesa de discusión eh, concluye en algo una propuesta para la defensa, el cuidado de los que nos dedicamos a esta ahora peligrosa labor lamentablemente y que antes o todavía la hacemos con mucho gusto pero ahora con mucho más peligros. Por lo pronto yo te agradezco y pues que te vaya muy bien en esta mesa del día de mañana.
19: Muchísimas gracias, Jorge, y estamos
0: pendientes. Estamos en contacto. José Gil Olmos, el reportero de la revista Proceso. R.U. Y ahora pasamos con mi compañero Isaí Morales y los deportes en Prisma R.U.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos inicio con la información deportiva. El representativo de Gimnasia de la UNAM logró un total de 42 medallas en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística 2017, un evento que se desarrolló en Guadalajara. El certamen arrancó con la rama varonil, en el cual los auriazules cosecharon 11 preseas de oro, 11 de plata y 13 de bronce. En los diferentes aparatos que comprende la gimnasia artística, por ejemplo el piso, arzones, anillos, salto de caballo, barras paralelas, barras fijas y el denominado All Around. El atleta universitario David Nájera, alumno de la Facultad de Medicina, fue el deportista más destacado de la competencia a lograr sumar cuatro medallas de oro en las pruebas de anillos, salto de caballo, barras paralelas y All Around, además de que consiguió plata en piso y bronce en barra fija dentro del nivel 7 de la categoría C. Y en la rama femenil, seis gimnastas completaron la colecta de medallas con tres oros, dos platas y dos bronces. La actuación más destacada fue la de Michelle Zúñiga, quien logró ser campeona en salto y subcampeona en viga del nivel 8E. Y tuvimos la oportunidad de hablar con ella, con Michelle Zúñiga, y esto fue lo que nos comentó. Pues si nos puedes primero explicar por qué te gusta la gimnasia, por qué es este deporte
20: pues desde chiquita elegí el deporte de gimnasia por todos como los ver las competencias grandes los mortales y eso y yo dije ah qué padre yo quiero hacer eso entonces pues como era un nivel bajo y empecé a tener buenos resultados desde de niveles principiantes pues dije sí sirvo para esto entonces seguí
13: cuánto tiempo llevas practicándolo ocho años ahorita cuántos años 18 los 10 años empezaste y cómo, digamos ha sido tu evolución desde que empezaste hasta ahorita
20: pues ha sido bastante buena porque ahorita estoy en un nivel en el que están las niñas que empezaron desde los tres años. Entonces yo empecé desde los 10 y pues me siento orgullosa hasta ahorita de lo que he hecho.
13: Oye, vienes ahorita de la competencia, bueno, del campeonato nacional de gimnasia. ¿Cómo te fue ahí?
20: Pues quedé en primer lugar en saltos, segundo lugar en viga y cuarto all la round. Pues no me fue tan bien como esperaba que me fuera, pero fue el resultado. ¿Cuáles eran los objetivos? Pues quedar en primer lugar o la roma.
13: Oye, ¿cuál es la modalidad de gimnasia más complicada?
20: La más complicada para mí es viga.
13: ¿Por qué? Porque
20: como estás nerviosa y es mantener el equilibrio, pues empiezas a temblar o como que ya lo pierdes. ¿Cuál ¿no? es
13: el ancho de la viga? Porque ah. todos vemos en la tele, ¿no? Cómo brincan y mantienen el equilibrio y demás. Pero yo creo que se hace ser muy complicado mantener ahí el equilibrio. Sí. ¿Cuál es el ancho?
20: 10 centímetros.
13: 10 ah, sí. centímetros. Si tienes que hacer todo en esos 10 centímetros. Sí.
20: No te puedes salir de la línea si no te caes.
13: Oye, ¿y los jueces qué es lo que. en la viga?
20: Pues que primero la ejecución, la dificultad que tienes. ...y que lo hagas limpio.
13: Muy bien. Oye, ¿cómo has hecho para poder combinar el trabajo deportivo con el académico?
20: Pues la verdad sí es bastante difícil... Pero yo creo que si lo quieres, lo puedes lograr y pues sí, obviamente son desveladas y trabajos pesados extras para ti porque pues a veces tienes que salir por competencias, entonces tienes que hacer exámenes antes o entregar proyectos antes o proyectos más pesados porque tú te vas.
13: Y, y por ejemplo, ¿cuáles son tus objetivos dentro del deporte?
20: Pues quiero ir a una universidad, es lo que más quiero y pues representar a la UNAM es lo que quería desde hace muchos años.
13: ¿También? ¿Te fijas en una Olimpiada?
20: Sí, en una Olimpiada. Quiero ir a una nacional. Olimpiada nacional.
13: Sí. Por último, ¿qué, ¿qué significa para ti poder representar a Luna?
20: Pues, soy muy orgullosamente de UNAM, la verdad, y pues desde hace muchos años quería representar a la UNAM, la verdad. No había tenido la oportunidad por algunos problemas, pero ahorita que lo tengo, pues me siento súper orgullosa.
13: Ya, para finalizar, ¿qué les dirías a las niñas que quisieran meterse a este deporte?
20: Pues, que si les gusta, de verdad lo intenten, porque pues no te puedes quedar con las ganas y la verdad se siente muy padre todo lo que hacemos. Eh, un saludo para la
13: y en más del deporte universitario, Karina Chávez, integrante de la Asociación de Judo de la UNAM, se quedó con la tercera posición de los 44 kilogramos femenil. La atleta universitaria ganó los combates ante Karina García, representante de Jalisco, y Rosa Mendoza de Sinaloa. En la última pelea cayó ante la regia Tania Hernández, quien se quedó con la segunda posición. Al final, en la suma de los puntos, la tercera posición fue para la judoca de la UNAM. En tanto, en actividad de la Olimpiada Nacional, Marco Torres, también judoca, de la universidad se enfrentó a los representantes de Sonora, Baja California y Yucatán... consiguiendo la victoria en sus tres combates... ...sin embargo cayó en la semifinal ante Raúl Lozano de Nuevo León... ...por lo que se quedó también con la medalla de bronce... ...y hasta aquí la información deportiva, nos escuchamos el día de mañana.
0: Gracias Isaí, muchas gracias y nos vamos. Es tiempo de retirarnos, no sin antes agradecerle el favor de su atención... Soy Jorge Díaz, Prisma RU Pásele a usted muy bien Nos escuchamos mañana Por lo pronto lo dejo con mi compañera Susi, Aquí en los micrófonos de Radio UNAM RU. 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 Prisma RU Los perfiles del acontecer
6: universitario De México y el mundo en una frecuencia De lunes a viernes De una a 3 de la tarde